0: Monseñor Rolando Álvarez cumplió tres meses bajo secuestro. Analizamos si el presunto diálogo entre el Vaticano y el régimen significaría el exilio del líder católico. Además,
1: la Organización de Derechos Humanos Cali nos explica el alcance de la denuncia contra la dictadura de Ortega hecha en Argentina.
2: Y en otras noticias, expertos determinan que sufrir un trauma en la infancia triplica el riesgo de trastorno mental de adulto. Les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
2: Y Noel Miranda. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: Monseñor Rolando Álvarez cumplió este viernes tres meses de estar retenido en su residencia familiar en Managua. Situación tipificada por expertos como secuestro. El régimen lo mantiene incomunicado desde la madrugada del 19 de agosto, cuando agentes policiales lo desalojaron por la fuerza de la Curia Episcopal de Matagalpa, junto a un grupo de sacerdotes y laicos que lo acompañaban en la sede para confinarlo en Managua.
1: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que desde entonces se desconoce la condición física y psicológica del obispo de la diócesis de Matagalpa, lo que ha generado numerosas versiones sobre el paradero de Monseñor. Los defensores añadieron que el régimen, al ocultarlo, lo mantiene secuestrado, y por tanto el jerarca se encuentra en condición de desaparecido. A través de sus redes sociales, el CENID exigió a las autoridades mostrar al obispo y liberarlo de manera inmediata.
2: El padre Edwin Román, expárroco de Masaya obligado al exilio, también se pronunció sobre el caso. El sacerdote denunció en sus redes sociales que en Nicaragua existe una iglesia perseguida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordó que el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez y otros religiosos se encuentran en el exilio. Además, otros están encarcelados injustamente al tiempo que se desconoce dónde y cómo tienen al obispo Álvarez.
0: Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes ha señalado que el diálogo con el gobierno nunca debe parar y los nicaragüenses ya tienen experiencias con guerras y diálogos. Semanas antes, el Papa Francisco también aseguraba que el Vaticano mantiene un diálogo con Nicaragua. Ambos se reunieron esta semana en Roma y abordaron la situación sin dar a conocer mayores detalles del encuentro privado. Sin embargo, el régimen de Ortega no da tregua a los religiosos ni ha mostrado intenciones de establecer acercamientos con la Iglesia.
1: Conversamos sobre ello con el periodista de temas religiosos Israel González Espinosa. El especialista nos brindó sus comentarios sobre las probabilidades de que el régimen pretenda negociar el exilio de Monseñor Álvarez. También analizamos el silencio de la iglesia católica y las críticas de algunos analistas que señalan que esto demuestra que los jerarcas católicos han decidido cohabitar con la dictadura de Ortega. Escuchemos sus comentarios.
3: Yo creo que tanto la Santa Sede como la misma iglesia nicaragüense están interesadas en buscar algún diálogo para rebajar las tensiones y cesar esta persecución religiosa que ha desatado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de obispos, sacerdotes, religiosas y fieles laicos que por tener una posición crítica hacia las violaciones a los derechos humanos del régimen pues han sido judicializados, encarcelados, eh, difamados en redes sociales, acosados e incluso empujados al exilio. Respecto a Monseñor Rolando Álvarez, lo que se sabe es que el Vaticano está intentando eh, por canales muy difíciles, eh, lograr una especie de, de liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Esto es lo que había asegurado hace un mes eh, Rodrigo Guerra, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Sin embargo, eh, hasta ahora no tenemos mayor constancia de que el diálogo incipiente entre el régimen y la Santa Sede pues haya dado algún tipo de fruto o beneficio. Simplemente tenemos las palabras ahora recientes del arzobispo Brenes diciendo que del diálogo se sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina. Sin embargo, yo creo que esta situación, Monseñor Rolando y también la de los otros sacerdotes que están siendo judicializados, no puede postergarse sin edie. O sea, tendrá en algún momento tanto el régimen que actualmente goza de una muy escasa reputación positiva a nivel internacional, como por la misma iglesia, tendrán que buscar alguna solución a este tipo de, de situaciones. Yo siempre digo que no es un silencio por querer estar callados, sino es un silencio prudente para intentar que salgan Adelante estos diálogos ¿no? Que según eh, el mismo Orsovis Pobrenes se pueden estar Teniendo con el régimen, ahora bien recordemos que el régimen no tiene interés De dialogar con nadie, pero que Es la única forma para intentar Resolver no solo los problemas puntuales Que, que se están planteando Respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, sino también en, en el conjunto De la sociedad nicaragüense, la única solución Pasa por el diálogo eh, Por parte de la Iglesia yo creo que se sigue Actuando de forma prudente pero que en algún momento, si la situación sigue agravándose, pues yo estoy seguro que la voz del Papa volverá a hacerse escuchar. Decir que la iglesia está cohabitando con la dictadura, eso es una mentira. Y lo vemos porque las parroquias siguen asediadas, hay sacerdotes que están denunciando el espionaje, amenazados y que muchos de ellos han tenido que salir del país. Entonces es una iglesia que sigue siendo perseguida. Entonces hablar de cohabitar me parece cuando menos irrespetuoso teniendo en cuenta la trayectoria íntegra y plenamente vigente que ha tenido la iglesia nicaragüense en defensa de los derechos humanos, sobre todo en este periodo de 2018 hasta la actualidad.
2: La denuncia hecha en Argentina por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, (CALIT) en contra del mandatario legítimo Daniel Ortega, su vicepresidenta Rosario Murillo y otros siete funcionarios del régimen por delitos de lesa humanidad en Nicaragua perpetrados desde 2018, se suma a la denuncia hecha por abogados suramericanos presentada en octubre ante la justicia de ese país. La Organización de Derechos Humanos explicó que se trata de una denuncia similar, con el particular de que piden investigar a cercanos de la pareja presidencial sobre la base de las denuncias que han recibido por parte de las víctimas del régimen nicaragüense.
0: Además de Ortega y Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, también fueron denunciados el director de la policía y consuegro de Daniel Ortega, comisionado Francisco Díaz el subdirector de la institución policial comisionado Ramón Avellán, el asesor presidencial Néstor Moncadalao, la exministra de Salud Sonia Castro, el secretario de la Alcaldía de Managua Fidel Moreno, la rectora de la UNAM Managua Ramona Rodríguez y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos, el abogado nicaragüense Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo de CALIT nos amplía sobre el trabajo que realizan con la comunidad nicaragüense.
4: Hicimos un trabajo de analizar qué países de la región había que darle seguimiento y la comisión directiva decidió que Nicaragua era ese país por la, como ya dije, la grave situación y especialmente porque desde aquel momento empezaron... Eh, las, las, eh, la sociedad nicaragüense quedarse con menos, es, menos espacios para poder hablar con los cierres masivos de organizaciones de la sociedad civil y el arrecio de las formas de represión que dirige el gobierno de Nicaragua contra la población nicaragüense. Y fue ahí cuando nosotros avisamos en marzo de 2020 a través de diversos contactos, de redes de publicaciones en nuestras redes sociales, dijimos que estábamos enfocados en Nicaragua y ni bien habíamos empezado con la, la difusión, empezaron a llegar denuncias, empezaron a llegar gente informándonos de que habían sido víctimas de diversas violaciones de derechos humanos y Ahí fue cuando nosotros empezamos este trabajo tan arduo, tan duro, que significa eh, elaborar denuncias y, y elevarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro principal trabajo por ahora, elevar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, también tenemos la experiencia de la incidencia de denunciar ante otros órganos como los comités de vigilancia de tratados de Naciones Unidas. Hemos enviado cuatro informes respecto de la situación de diversos derechos en Nicaragua y estamos por enviar dos respecto de la situación de las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua y de las personas privadas de libertad por motivos políticos que vamos a dirigir al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
1: Según el documento, la ley de la implementación del Estatuto de Roma permite la aplicación de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad, por lo que el centro espera que el juez federal y el fiscal nacional a cargo de la causa puedan continuar el proceso hasta la emisión de una sentencia que establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados. Conversamos sobre el tema con el abogado en Argentina Alejandro Mamaní, presidente del Cali.
5: Desde Argentina lo que nos interesa... Además, claramente, de la situación nicaragüense Es poder hablar sobre Los efectos de las violaciones y atrocidades Que se están cometiendo en Nicaragua Desde la quita de personerías jurídicas Hacia las organizaciones de la sociedad civil Los asesinatos, las violaciones, las detenciones Arbitrarias, activistas ...y personas en la sociedad nicaragüense... ...nos parece importante poner en la mesa... ...las violaciones de derechos humanos en el sistema internacional... ...como bien viene haciendo la organización... Eh, ...porque consideramos que Latinoamérica es un conjunto... ...y lo que muchas veces sucede o queda en impunidad en ciertos lugares... ...sigue sucediendo o invita a la impunidad en otros... ...entonces desde ese lugar la intención... ...en la, en la denuncia se plantea desde ese lugar... ...inclusive de contagiar a, a otras organizaciones de la sociedad civil... ...a replicar los procesos en el resto de países americanos, ¿no? Y justamente hablando de una competencia internacional en temáticas de derechos humanos y les humanidad... ...nos parece importante poner en debate que la justicia de cada uno de los países... ...pueda plantearse desde este, de esta competencia universal en violaciones de derechos humanos. Eh, nosotros entendemos que si bien es difícil la ejecución de una sentencia... Entendemos también necesaria la posibilidad de una investigación desde otros países, de otras justicias, eh, así también como los diversos informes que se ha presentado desde la organización y, los, y las diversas denuncias que se ha hecho ante eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que esta dificultad del cumplimiento de una sentencia en términos fácticos no asemeja en la intención y en el activismo que justamente trata de denunciar el contexto de la dictadura nicaragüense. Creemos que la sociedad civil en derechos humanos, no solamente latinoamericana, sino americana, se debe unir para denunciar las violaciones de derechos humanos. Y desde Argentina, de una tradición histórica en defensa de los derechos humanos, en defensa de la memoria, verdad y justicia, consideramos que es esencial. Quizás, ahí está... El mensaje internacional, que en este caso se evoca desde mi palabra, pero que múltiples activistas en el exilio, defensores de derechos humanos nicaragüenses, eh, tienen fe en el sistema internacional de derechos humanos. Y no solo ellos, sino que también tienen fe en una posibilidad de justicia. Quizás uno de los puntos sobre la ratificación eh, del Estatuto de Roma por parte de Nicaragua nos trae a colación que eh, la denuncia se hace en Argentina y que estamos llamando a la, a la jurisdicción universal. Entendemos que la posibilidad de que esta jurisdicción universal sea plena se aplica por la ley 26.200 en donde Argentina eh, sí ratifica el, y implementa el estatuto de roma entonces de ese lugar y que cualquier juez federal puede ser parte de esta jurisdicción universal es el planteamiento de, de la denuncia así también entendemos que esto no obsta a la investigación correspondiente
2: Haber sufrido un trauma durante la infancia hace que se triplique el riesgo de sufrir un trastorno mental grave en la edad adulta, según un trabajo de metaanálisis liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIN, que ha analizado datos de más de 90.000 personas. El trabajo que publica la revista médica Archivos Europeos de Psiquiatría y Neurociencia Clínica es la primera investigación que analiza la relación entre los traumas psicológicos y diversas patologías mentales a nivel transdiagnóstico y evidencia la necesidad de estudiar la biografía de los pacientes
0: que sufren una patología mental. En total, los estudios analizados recogen más de 93.000 casos que revelan una relación directa entre sufrir un trauma psicológico en edad pediátrica y el riesgo de desarrollar una patología mental años después. Es la evidencia más sólida hasta la fecha de que el trauma psicológico realmente es un factor de riesgo para sufrir más adelante un trastorno mental. Indicó el investigador del Grupo de Salud Mental del Imin, Hospital del Mar y del Ciber de Salud Mental CyberSAM, Benedict Amán. Según
1: los autores del trabajo, los traumas más habituales en la infancia son el abuso emocional, físico y sexual, tanto como la negligencia emocional o física y también el acoso escolar, entre otros muchos. La investigación revela que haber sufrido una de estas situaciones provoca un daño a nivel cerebral una secuela física pero también psicológica en forma de diversos trastornos
2: en el caso del abuso emocional el trauma más frecuente se asocia al trastorno más prevalente entre la población el de ansiedad pero también existe relación entre los traumas infantiles y otras patologías como la psicosis que está vinculada a todos los traumas el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno bipolar. En el caso del trastorno límite de la personalidad, el riesgo se incrementa hasta 15 veces en caso de haber sufrido un trauma durante la infancia, según los investigadores, que también relacionan los traumas en edad adulta con un riesgo cuatro veces mayor de trastorno mental posterior.
0: Ante estos resultados, la psicóloga e investigadora del liminos vital del Mar Considera que es necesario un abordaje de los pacientes que no solo tenga en cuenta factores físicos, sino también su historia. Expertos recomiendan ayudar a las familias en la educación e instaurar programas para evitar casos de acoso escolar, que es un factor de riesgo muy importante para sufrir un trastorno mental, tanto por quien lo recibe como por quien lo ejerce.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de 100 ONGs, 98 organizaciones nacionales y dos internacionales, la mayoría evangélicas. Gobernación la señala de haber incumplido sus obligaciones conforme ley, ya que según el ministerio no reportaron por más de 4 a 26 años directivas del país de origen, actualización del poder de representante legal y estados financieros, además de incumplir la ley contra el lavado de activos. A la fecha el régimen Ortega Murillo ha cerrado más de 2.800 ONGs desde 2018.
0: Daniel Ortega decidió premiar nuevamente al Ejército de Nicaragua, señalado de violar los derechos humanos y de orquestar crímenes de lesa humanidad. Este viernes, a través de la Procuradora General de la República, el régimen extendió la donación de un terreno ubicado en San Francisco Libre, Managua. El terreno tiene un área de 1.160 metros cuadrados, ubicado en el municipio, según la información publicada en el Diario Oficial. El acuerdo argumenta que dicho traspaso tiene el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua, sin especificar la utilidad.
1: La economía nicaragüense recibió un récord de 2.258,4 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y septiembre de este año, un 54% más que en el mismo periodo de 2021, informó este viernes el Banco Central de Nicaragua. En el acumulado a septiembre de 2022, los nicaragüenses recibieron 701,1 millones de dólares más que lo captado en los nueve primeros meses de 2021. Las cifras coinciden con éxodo de nicaragüenses sin precedentes. Los principales países de origen de las remesas recibidas entre enero y septiembre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 75,5% del total, seguido de España y Costa Rica.
2: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit informó que Mildred Rayo y Miguel Flores, integrantes de la alianza universitaria AUN, se encuentran recluidos en las celdas del Distrito 3 de la Policía en Managua. Según la denuncia, ambos opositores fueron interceptados a las 6 y 30 de la mañana del día martes 1 de noviembre por miembros del Ejército de Nicaragua en las cercanías del río Zapoá en Cárdenas, departamento de Rivas, cuando se movilizaban con dirección a Managua. Tras informar que los integrantes de AUN están en la estación policial y a la orden de la Dirección de Auxilio Judicial, el CENIT señaló que se presentó recursos de exhibición personal a favor de los mismos.
0: Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com.
1: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66NICA. Hasta la próxima.